पार्टिशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त यानी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया और मुझे लगता है बहुत अच्छा किया क्योंकि बहुत सारी जो विस्मृतियां हो गई थी उनको आजकल जो भी हो रहा है इस क्षेत्र में उसको देखते हुए याद करना बड़ा आवश्यक है आइए सब्सक्राइब कीजिए और हमारा कंट्रीब्यूशन का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर देख सकते हैं आइए बात करते हैं सरदार रवि रंजन सिंह जी से नमस्ते सभी दर्शकों को और नमस्ते सरदार रवि रंजन सिंह जी 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 राम राम प्रणाम राम राम सत्याकाल कैसे हैं आप जी बहुत बढ़िया और पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे को इस समय ऑफिस में होना चाहिए था जहाँ पे पर गाड़ी में हूँ क्योंकि दिल्ली हैज बिकम अ सिटी ऑफ डाइवर्जेंस और यहाँ भी खुदा है वहां भी खुदा है सब जगह जहाँ देखो खुदा ही खुदा है जब तक हम भूमिका बांधेंगे तब तक आप पहुंच ही जाएंगे ऑफिस तो मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की जो घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने मुझे लगता है कि ये बड़ा एक अच्छा कदम है क्योंकि इससे बहुत सारी जो चीज़ें हम भूल रहे थे और बल्कि भूल क्या रहे थे जानबूझ के भुलाया गया था इनको वाइट वॉश किया गया था और इसके ऊपर पूरी लीपापोती कर दी गई थी जिसको हमें याद नहीं रहे कि इस्लामी आक्रांताओं का भारत में इतिहास क्या रहा है और एक पूरी की पूरी स्कीम थी जैसे कि हम जानते हैं ये चलाते हैं इस्लामी कि किस तरह से उनको उनकी प्रतिष्ठा जो है वो वापस स्थापित की जाए क्योंकि प्रतिष्ठा वैसे तो अगर देखा जाए तो आतंकारी की प्रतिष्ठा तो कोई होती नहीं क्रांता की कोई प्रतिष्ठा तो होती नहीं बलात्कारी की कातिल की कोई प्रतिष्ठा होती नहीं तो उसको भी प्रतिष्ठा के रूप में प्रतिस्थापित किया गया और मुगलों का बड़ा महिमा मंडन किया गया और उसके पहले के लोगों का भी बड़ा महिमा मंडन किया गया यहाँ तक कि आजकल तो लोग आ गए वो औरंगजेब का ही महिमा मंडन करने लगे तो जो उसकी असलियत थी वो हमने उन्नीस सौ में देखी उसके पहले मालाबार के दंगे हुए उसमें देखी और उसके पहले जो औरंगजेब का काल था उसमें देखी लगातार देखते रहे और आज बिल्कुल उसी की जो प्रतिछाया है वो अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रही बिल्कुल वही है मुझे लगता है कि औरंगजेब का राज इसी प्रकार का रहा होगा आप कैसे सोचते हैं कि 14 अगस्त का जो ये दिवस घोषित किया प्रधानमंत्री जी ने ये अच्छा है क्या प्रश्न ये है कि ये कितना अच्छा है अच्छा और इसमें गलत तो कुछ हो नहीं सकता इसमें नाखाली यादें जुड़ी हुई है स्मरण जुड़े हुए हैं बल्कि भविष्य को देखने के लिए भी एक चश्मा हमें मिल रहा है जो पहले 
पहले हुआ वो फिर क्यों नहीं होगा ऐसी क्या चीज बदल गई वो उनकी मोटिवेशन बदल गई वो पुस्तक बदल गई क्या बदल गया जब कुछ नहीं बदला तो फिर ये हम कैसे समझ रहे सब बदल गया और अब सब अच्छा अच्छा होगा तो ये ये स्मरण करना बहुत ही आवश्यक था और इसके लिए शत शत प्रणाम मोदी जी को और फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैं मोदी जी को क्रिटिसाइज बहुत करता हूँ बहुत चीजों पे करता हूँ मगर इशू बाय इशू जब बात हो रही है तो इसके लिए शत शत प्रणाम और दुर्भाग्य ये है कि इतने वर्ष बाद क्यों हुआ तो सत्तर साल पचहत्तर साल हम उस पीड़ा को झेलते रहे वो एक पूरी जनरेशन निकल गई और इसके बाद मैं अपने निजी अनुभवों पे परिवार के अनुभवों पे आऊंगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ क्योंकि हम सबके यहाँ पे करोड़ों लोगों के निजी अनुभव बंधे हुए हैं उनसे और दुर्भाग्य से सरकारों ने तो एक पॉलिसी रखी बुलाने की मगर हम लोगों ने परिवारों में भी उसे बुलाना शुरू कर दिया एक ये समझ के ये एक, एक काली रात थी जो बीत गई है और ये हर दिन के बाद काली रात आएगी तो ये जो थोड़ा सा हमें उजाला मिला है इससे हम ये ना समझ बैठे कि रात फिर नहीं आएगी हमें रात का भी प्रबंध करना है और रात को मशाल जलानी है क्या करना है ये प्रबंध हमारे पास होना चाहिए हम ये ना सोचे कि अब दिन हो गया तो कभी रात नहीं होगी एंड इट इज काली घटा छा चुकी है बादल हमसे बहुत दूर नहीं है और हम फिर भी इसमें हैं और आज का जो मुद्दा है पार्टीशन का एक हमने सैतालीस उन्नीस में देखा और दो तक क्या होता है हो सकता है हमें फिर देखना पड़े और एक नहीं कहीं देखने पड़े और अगर आज नहीं चेते तो फिर समय नहीं रहेगा रस्सा कशी का आखिरी रस्से का हिस्सा हमारे हाथ में है असल में हम एक 14 अगस्त को तो पाकिस्तान बना असल में पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जहां पे जिस दिन यहां पे पहला कन्वर्ट हुआ था और फॉल ऑफ राहुल पिंडी वॉज फॉल ऑफ डेली इस चीज को हम नहीं समझ पा रहे जैसे फॉल ऑफ काबुल इज फॉल ऑफ प्लेनेट ये फॉल ऑफ ढाका नहीं है जिसमें एक लाख फौजियों ने लगभग सरेंडर कर दिया तो उससे एक देश अलग हुआ ये जो देख रहे हैं हम ये उसी पार्टीशन का एक्सटेंडेड रूप है जो आज हम तालिबान देख रहे हैं या काबुल देख रहे हैं और हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं अक्सर उस समय सारा व्यापार जो था अफगानिस्तान का भी मैं केवल ठीक है अफगानिस्तान भारत का हिस्सा टेक्निकली नहीं था मगर पूरा बिजनेस जो था 70 परसेंट बिजनेस जो था वो हिंदुओं के कंट्रोल में था जिस समय मैं हिंदू कह रहा हूं उस समय मेरा अर्थ ही है हिंदू सिखों के कंट्रोल में था और यहां तक के यहाँ के जैनी व्यापारी भी थे भारत के तो ये पार्टीशन तो हम केवल पाकिस्तान का अलग होना नहीं ये पार्टीशन एक दिमागी पार्टीशन है वो उसी दिन हो गया था जिस दिन यहाँ पे पहला कन्वर्ट हुआ था 
और हम देखते रहे इसको और अब भी देख रहे हैं कि शायद अब ये नहीं होगा और फिर उसके पता नहीं सुन, लोगों को क्यों नहीं सुनाई दे रहा उसकी घंटियां अभी भी बज रही हैं दूसरे पार्टीशन की ये जो कमीन बाग में शहीन बाग में जहां भी हैं ये जो प्रोटेस्ट हैं ये उसी का हिस्सा है आ, और ये दिस वॉज ट्रायल ऑफ जो अरब में हुआ वो उसका ट्रायल था जिस तरह मॉब आके सरकारों को कवर करते हैं तो नेक्स्ट पार्टीशन के लिए अगर इसको हम भूल गए तो नेक्स्ट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए फिर याद रखेंगे अगले बारी यदि ईश्वर ने हमें स्थिति में रखा कि हम याद रखने लायक रहे वहां से भाग के तो आ गए मैं हर बार कहता हूं कि ना रोटी बचेगी ना कोठी बचेगी ना बेटी बचेगी अगर हम अभी भी नहीं चेते हम जिस अर्थ में और जिस द्वेश द्वेश में एक दूसरे से हम व्यापार में और इसमें कर रहे हैं इससे बड़ी कोठिया हवेलियां हम छोड़ के आए थे लाहौर में जो आज हमने यहाँ बनाई हैं जब वो नहीं बची तो ये कैसे बचेंगी ये मेरी समझ से परे की बात है करने वाली फोर्सेस वही हैं डायरेक्ट एक्शन डे फिर आना है ये नहीं कि डायरेक्ट एक्शन डे एक बार हुआ था हालांकि मिनी मिनी डायरेक्ट एक्शन डे तो रोज हो रहे हैं तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ तो ये जो दिख रहा है मैं आपने कहा कि जो ये तालिबान जो कर रही है अफगानिस्तान में वो उसी पार्टीशन का एक रूप है उसी का एक एक्सटेंशन है बिल्कुल उसी का एक एक्सटेंशन है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आज मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया वो इसको इस तरह से समझते हैं वो ये सोचते हैं कि साहब कि इस्लाम तो बिल्कुल अच्छा है कोई समस्या नहीं है तालिबान गलत है इसके बारे में क्या कहेंगे आप आ, अच्छा है मैं थोड़ा थोड़ा क्योंकि एक एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज तो कहता हूँ कि इस्लाम में कोई समस्या नहीं है समस्या तालिबान में है ऐसा लोग सोच रहे हैं देखिए अच्छा बहुत अच्छा है जिनको अच्छा लगता है जिनको वो कानून अच्छा लगता है जो अभी Uh, 2012 में इजिप्ट में पास हो रहा था राइट टू है डेड वाइफ जिनको वो कानून अच्छे लगते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है और वो जो गेम है सराउंडिंग द वुमेन मासेस सराउंडिंग द वुमेन एंड रेपिंग क्या तारुफ क्या नाम होता है तारुफ तहरुश तहरुशाई तो जिनको तारफ अच्छा लगता है वो लगता है उनके लिए बहुत अच्छा है और ये एक यहाँ पे फिर हम गलती कर रहे हैं शायद आप हैं तोफेल जी हैं कुछ लोग हैं जो इस चीज की मूल को समझ पा रहे हैं नहीं तो हम ऊपर ऊपर से बार बार जैसे घर में सीलन आ जाती है हम सफेदी करवा देते हैं कि चलो अब मगर उसकी वजह कुछ और है जिसको हम नहीं समझ पा रहे शायद आप जैसे चंद लोग समझ रहे हैं तो 
अभी हाल ही में जब हम काबुल की बात करते हैं तो एक चीज मानते हैं कि साहब वो चार गुना बड़ी पांच गुना बड़ी आर्मी तालिबान से हार गई तालिबान ने उन्हें हरा दिया उन्होंने सरेंडर कर दिया ये बिल्कुल एक गलत सोच है उन्होंने सरेंडर कभी करा ही नहीं और वो कभी लड़े ही नहीं वो पहले ही एक थे समवर विजिबल तालिबान समवर इनविजिबल तालिबान एक विजिबल टेररिस्ट है और एक इनविजिबल टेररिस्ट है बाकी है वो टेररिस्ट ही तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे और वो हमें विजिबल और इनविजिबल के भेद में घुमाते रहेंगे गोल गोल और हम घूमते रहेंगे ये ऐसी बात नहीं है कोई भी तीन गुना पांच गुना बड़ी आर्मी जो ज्यादा ट्रेंड हो ज्यादा इक्विप्ड हो ज्यादा पैसा हो ज्यादा रिसोर्सेज हो और कमांडिंग पोजीशन में हो और उसके पास पोजेशन हो उसको डिस्पोजेस कर जाए एक छोटी सी आर्मी अनट्रेंड जिसके पास एयरफोर्स नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है तो ये पहले ही इनके वो थी तेरी भी चुप और मेरी भी चुप हो गई सब कुछ गुपचुप गुपचुप <laughs> अब यहां तक जहां तक बात इसकी है मैं इसी इसी पे मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा जिसे हम तालिबानी और ये कह रहे हैं कल भी मैंने किसी उसमें यही बात रिपीट करी थी कि कोई साहब जंगल में जाते हैं और वहां पे देखते हैं भेड़ियों का झुंड है और वह सफेद भेड़ियों को अलग कर देते हैं कि मैं तुझे खिलाऊंगा तू काले भेड़िए पे कर हमला करना और ये समझते हैं कि जिस समय मैं इसको जिस समय मैं इसको ऑर्डर करूंगा ये अपने काले भेड़िए पे हमला कर देगा और वो सफेद भेड़िया आपको बेवकूफ बना रहा है आप भेड़िया को बेवकूफ नहीं बना रहे मानव जाति बहुत पढ़ी लिखी है हमने चांद और सूरज का हिसाब लगा लिया उसका सरकम नाप ली ये कर लिया केमिस्ट्री पढ़ ली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली ये ने क्या 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 पढ़ लिया जो भेड़िया है उसने कुछ नहीं पढ़ा उसने ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ी कोई लिटरेचर भी नहीं पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा और उसने कोई यूपीएससी करके कोई आई भी नहीं बना आपकी तरह मगर उसको ये पता है कि मेरे को शिकार कैसे करना है जब और इससे ज्यादा उसको कुछ पता नहीं करना और हम यही भूल गए हैं कि हमको उससे बचना कैसे है बाकी हमने चांद नाप लिया सूरज नाप लिया फिलोसफी लिख ली दुनिया भर की चीजें कर ली तो ये चीज एग्जैक्टली exactly इसका ये ताजा उदाहरण है जो काबुल में हुआ है और फिर यह बात है कि फॉल ऑफ काबुल इज नॉट फॉल ऑफ काबुल दिस इज फॉल ऑफ प्लानिट इसके बाद एक एक शहर है और हम ऐसे ही देखते रहेंगे जैसे काबुल सरेंडर हुआ क्योंकि जो पाकिस्तान है वो कहते हैं एवरी कंट्री हैज गोट आर्मी बट पाकिस्तानी आर्मी आर्मी विच हैज गोट अ कंट्री तो पाकिस्तान को आर्मी कंट्रोल करती है चाइना को उसकी कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है किसी को और यूएस को कॉर्पोरेट्स कंट्रोल करते हैं अभी यूएस हैज बीन टेकन फ्रॉम इनसाइड क्योंकि जो पॉलिसी डिक्टेट करते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है वो और उनके परिवार जो है वो लव जिहाद का शिकार हो चुके हैं या उस टारगेट रेंज में हैं जो पॉलिसी बनवाते हैं जब वो ही 
बिक जाते हैं या बेबस हो जाते हैं तो फिर पॉलिसी भी वहां की वही बनेगी ये बड़ा मार्क करके देखिए कौन कौन से टॉप कॉर्पोरेट्स हैं और उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ ब्याहे जा रहे हैं कहाँ कहाँ अंगेज है तो अगर ऐसा होगा तो एक नहीं सौ पार्टीशन होंगे और पार्टीशन भी नहीं अब टेक ओवर होंगे उस समय तो एक इस्लामिक कंट्री बन गई एक नॉन इस्लामिक मतलब एक कॉमन कंट्री बन गई मगर इस बार कॉमन कुछ नहीं बनेगा और बड़े मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं हालांकि इनकी कोई वो भी हो सकती है दस साल बाद आपके पास दो ही चॉइस होगी कि कटना तो है अब कहां से कटना ये आपकी मर्जी है ऊपर से या और ये जो तैयारी चल रही है इसको हम अभी भी नहीं समझ रहे तो पार्टीशन तो होना ही है जिसकी सोच में ही काटना हो तो वो देश को भी काटेगा धर्म को भी काटेगा सबको काटेगा अभी राहुल पिंडी से लेके हर चीज के जिस समय में लाहौर में बड़े निश्चिंत थे कि लाहौर बहुत सेफ है और ये जो हुआ वो पेशावर वगैरह में हुआ होगा लाहौर में नहीं हो सकता तो ये जो कैंसर है ना जैसे मैं मानू कि ये तो किसी मेरे पड़ोसी को हो सकता है मुझे कैसे हो जाएगा मुझ मुझे तो हो ही नहीं सकता सो लाहौर में तो दंगे हो ही नहीं सकते और अब लाहौर भी देख लिया और बड़ी जल्दी हम दिल्ली भी देखेंगे तो ये कुछ भी मतलब अनकॉमन नहीं है जो जो 47 में थी पोजीशन आज उससे हम और ज्यादा बुरी स्थिति में खड़े हुए हैं जो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन थी वो जितनी तब थी लगभग उतनी ही अब है तो जो तब हो गया वो अब क्यों नहीं होगा और जब हम रेशियो ऑफ पॉपुलेशन में हम काउंट करते हैं जब हम चिल्ड्रन अंडर फाइव काउंट करेंगे तो शायद रेशो उससे भी भयानक स्थिति में है यानी पांच साल का बच्चा आज से तेरह साल बाद वोटर होगा और सरकार वो तय करेगा किसकी बनेगी तो अब तो लीगल लीगल पार्टीशन के लिए ए, मतलब फ्रॉम विद इन तैयार हुई है अब अब अंग्रेजों की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं ये समय से पहले ये भी उन्नीस में नहीं जाना था इनको उन्नीस में जाना था ये भी पहले निकल गए मतलब एन समय पे जब मौके से पहले निकल जाना ये और यही अगर अमेरिका को निकलना ही था तो प्रॉपर उससे निकलना था खैर ये उनका अपना विचार है उनकी अपनी वो है मगर इन लर्च वो भारत को भी छोड़ गए इन लर्च वो उनको भी छोड़ गए और उस पार्टीशन को उसके जख्म हम आज तक झेल रहे हैं जो आज आप देख रहे हैं जो आज पा, पाकिस्तान जो आज पंजाब भारत के पंजाब में हाल है उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदारी उस पार्टीशन की है दो स्टेट सबसे ज्यादा बुरी तरह इफेक्टिव हुई बंगाल और पंजाब बिकॉज इट वाज डिवीजन ऑफ बंगाल एंड पंजाब और जो मौलाना आजाद लिखते हैं कि इट वाज नॉट पार्टीशन ऑफ इंडिया इट वाज इट वाज पार्टीशन ऑफ मुस्लिम्स ऐसा लिखा तो इट वाज पार्टीशन ऑफ मुस्लिम्स एंड बीहेडिंग ऑफ हिंदूज 
आपको तो कहीं का छोड़ा ही नहीं गया जो थोड़े बहुत जान बचा के आगे वो आगे और आगे हम कहा जाएंगे ये पता नहीं तो ये रावलपिंडी से जो शुरू हुए थे राइट्स लाहौर और सब जगह फैलते हुए आए 1946 के जो राइट्स हैं रावलपिंडी के दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट वहां से शुरू होता है और वो आज तक नहीं थमी है चीज और वहां पर जो रह गए थे निकल नहीं पाए फंस गए जैसे भी हुआ उस उस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को जो भी वहां पे 20 परसेंट पच्चीस परसेंट रह गई थी उसको कौन सा आसमान खा गया कौन सी धरती निकल गई जो वो वन थर्ड से जीरो पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे नौ परसेंट वाले फिर वन थर्ड पे पहुंच गए तो तो पार्टीशन तो फिर है जिस पुस्तक से जिस फिलोसफी से प्रेरणा लेके ये बना जब वो किताब वहीं पे है वो प्रेरणा वहीं पे है तो फिर दूसरा पार्टीशन क्यों नहीं होगा इस समय मुद्दा ये नहीं है कि वो दर्द तो है हमारे पास में पीड़ा है मगर मुद्दा इस समय ये है कि अगला पार्टीशन हम क्या रोक सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं जी थोड़ी सी बात कर ले और जो हॉरर्स ऑफ पार्टीशन की बात करते हैं तो आपने थोड़ा बहुत लाहौर का जिक्र किया लाहौर वाले बिल्कुल उनको तो महात्मा गांधी ने आश्वासन दिया था कि विभाजन में जी वो वो निश्चिंत बैठे हुए थे रावलपिंडी में गांधी जी का भाषण था महात्मा थे तो और उसके बाद सिख लीडर मास्टर सिंह तारा मास्टर तारा सिंह ने भी वहीं पे लेक्चर दिया था एक दिन बाद और उनके क्लियर शब्द थे कि गांधी झूठ बोल रहा है ये अंदर से मान गया है ये मान गया है और जो भी लाहौर पार कर लेगा उन सब की जान माल इज्जत की गारंटी मेरी है जो नहीं पार करेगा माफ करना मैं किसी की कोई गारंटी की स्थिति में नहीं हूं और जो चौदह अगस्त से भी पहले असेंबली के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया था यानी नीचे असेंबली लग रही है अभी यूनियन जैक वहां पे हटा के और पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया था तो उस समय मास्टर तारा सिंह ने स्वयं उस झंडे को उतारा और काट के फेंक दिया तलवार से सो दिस वाज द बिगनिंग जो क्योंकि मास्टर तारा सिंह का झंडा काटना और उसको के और उनके जो शब्द थे बहुत सारी चीजें पुस्तकों में नहीं है जो हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं उनके जो शब्द थे ये ये मुस्लिम लीग की लाश पड़ी है तलवार हाथ में थी जिसके जिसमें दम है उठा ले लाश को यहां से रॉयट्स तो पहले भी होने ही थे मगर वो थोड़े और पहले हो गए मतलब जो होने थे वो और पहले हो गए और उस समय मास्टर तारा सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें शिमला भेज दिया गया शिमला में उनको रखा गया ये सब चीजें हुई तो ये एक एक घर की मार्किंग हुई हुई थी मैं आपको एक चीज याद दिलाऊ जी इससे भी पहले अगर आपको याद हो तो उन्नीस में 
जो दंगे हुए थे छियालीस में रावलपिंडी में हो चुके थे कोहाट में हो चुके थे पेशावर में हो चुके थे वो छियालीस में हो ही गए थे उसके बाद बीच में सैतालीस में सबसे पहले दंगे अमृतसर में शुरू हुए थे पंजाब में जी जी और वो दंगे चार साढ़े चार महीने तक चले थे आप ये देखिए कि ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू मुसलमान लगभग बराबर की स्थिति में थे और थोड़े से मुसलमान जो है वो करीब फोर्टी एट परसेंट रहे होंगे हिंदू सिख फिफ्टी टू परसेंट रहे होंगे इस तरह की स्थिति थी वहां पर इन्होंने दंगे किए क्योंकि लाहौर के बारे में तो ये निश्चित थे कि लाहौर तो हम कब्जा कर ही लेंगे क्योंकि लाहौर में तो जो हिंदू सिखों की संख्या थी वो तो पच्चीस तीस परसेंट थी तो इससे भी लोगों ने सबक नहीं सीखा इससे भी लोगों में कोई चेतना नहीं आई कि ये तो अमृतसर जैसी जगह में दंगे कर रहे हैं क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर हमने अमृतसर में हिंदू सिखों को डिमोरलाइज कर लिया तो हम पूरा पंजाब जीत लेंगे अगर हमें आधा पंजाब भी मिला तो क्या हुआ हम जबरदस्ती जीत लेंगे क्योंकि चौहत्तर पुलिस में उनके लोग थे ये हम भूल जाते और आजकल जो है वो लगातार जो है वो सरकारें उस सारी परिस्थितियों को भूल के और ये कह रही हैं कि साहब के नहीं हम ज़्यादा मुसलमानों को चाहे ओबीसी के जरिए चाहे सीधे हम उनको लेंगे हम उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे मुझे लगता है कि वो उनको पूरी तरह से मतभ्रम हो रखा है और वो कुछ भी सीखना नहीं चाहते कि उन्नीस सौ में हुआ था उससे उस समय एक चीज़ और थी पंजाब की पुलिस में लगभग तीन चौथाई मुसलमान थे जी हाँ मगर मगर उसी समय एक उसके साथ सच्चाई और साथ में आती है वो ये आती है कि इंडियन आर्मी में लगभग थर्टी थ्री परसेंट सिक्स थे इंडियन इंडियन आर्मी में थर्टी सिक्स परसेंट सिक्स थे ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि कतलेआब उतनी बुरी तरह नहीं हुआ जितना होना चाहिए था क्योंकि जहां पे आर्मी आ गई पुलिस के बाद वहां पे थोड़ी पोजीशन सेफ हो गई थी एंड आर्मी वाज एब्सोल्युटली इम्पार्शियल और ए, और ये जो शुरू होते हैं आ, ए, मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं तो अब थोड़ा सा आधे मिनट में मैं आई बी ऑन द स्टैंड पे लगा दूं ये जो बात हो रही है दर्शकों को मैं बता दूं ये बात हो रही है उन्नीस सौ छियालीस सैतालीस के दंगों की आह्वान किया वैसे तो मैं मानता हूँ की ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है की जब हम विभीषिकाओं को याद करेंगे तो निश्चित रूप से उसके पीछे क्या था कारण क्या थे उसके उनके बारे में भी फिर जानने का प्रयत्न करेंगे ये बहुत आवश्यक है क्योंकि ये जो जानकारी है वो केवल मेरे और सरदार रवि रंजन सिंह तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए ये जन जन में पहुंचनी चाहिए और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो 14 जनवरी जो 14 अगस्त का आह्वान है बहुत महत्वपूर्ण है मैंने पहले भी आप लोगों का कहा था एक पुस्तक है सरदार गुरचरण सिंह तालिब की इन्होंने ये एस के कहने पर ये पुस्तक लिखी थी और 1947 पंजाब रायट्स अगेंस्ट मुस्लिम इस तरह करके किताब है गुरुचरण सिंह तालिब जी के आपको जानकारी है रविरंजन सिंह जी इस पुस्तक मैं 
मेरे को आपसे इसकी जानकारी मिली थी और इसको मैं और बहुत सारी पुस्तकें हैं जैसे रेप ऑफ रावल पिंडी और उन सब में अपनी अपनी जगह और इसमें भीष्म सानी जी की जो तमस है वो एक बड़ी न्यूट्रल वो है एक रियल स्टोरी है मगर उसमें कुछ चीजें मिस हो गई थी जो हम नहीं उसमें दिखा पाए सीरियल में ये लोग नहीं दिखा पाए और ये जो आ, वो था इट इज इसमें कोई मज, कोई छोटा वो नहीं है उस समय की पॉपुलेशन को देखते हुए 20 लाख जाने गई थी और ये शुरू हुआ था डायरेक्ट एक्शन गेम से और उसके बाद जो हुआ जो लॉस ऑफ टेरिटरी हमारा हुआ दैट वाज वन थर्ड लॉस ऑफ टेरिटरी और जो पॉपुलेशन गई वो वन फोर्थ गई यानी दोनों तरफ से हमने मतलब वी वर लूजिंग ऑन बोथ द एंड्स भारत जो था और अब इस सब में क्या हो सकता है ये देखने वाली बात है आगे वाला हम अगर नेक्स्ट पार्टीशन की किसी के दिमाग में कोई प्लानिंग है तो उसका हमारे पास क्या जवाब है ये जब मैं मेरा दो तीन चार बारी जाना हुआ पाकिस्तान आ, सरकारी उस पर भी आ, मतलब प्रधानमंत्री जी के साथ भी और वैसे भी और मैंने जाके एक एक वो जगह एक एक वो मोहल्ला देखा रावलपिंडी देखा लाहौर देखा आस पास के गांव जहां से शुरू हुए थे वहां के लोगों से मिला होती मर्दान एक गांव है जहां से जहां पे एक बहुत जबरदस्त संघर्ष हुआ था और कुंगरीला होती मैदान होती मर्दान ये सारे जगह पे मैं देख के आया और वहां के जो जेनुअन रिपोर्ट्स आती हैं वो आज भी कहते हैं कि साहब हम लोग ये तंगे हमने शुरू करे थे और हमने उन उन लोगों के ऊपर अटैक करा जो हमारे को वक्त बेवक्त मदद करते थे शादी ब्याह बीमारी में पैसा दे रहे हैं हमने और इसके लिए एक जनरेशन वहां की आज गिल्टी भी महसूस करती है चाहे वो गिल्टी महसूस करने वाला परसेंटेज बहुत कम हो मगर वो सच सच बोलता है आज भी और बहुत सारे लोगों से वहां पे मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ और जैसे मैं गुजर खान गया एक टाउन वहां पे तो वहां पे जो पुराने मकान है उनपे अभी भी गुरमुखी में नाम लिखे हुए हैं लाला हवेली मल गुरदित सिंह तो वो बड़े उत्सुकता से पूछते थे ये क्या लिखा हुआ है और फिर जब बातें होती थी तो बातों बातों में वो लोग बताते थे कि हमने क्या गलतियां करी और कुछ ऐसे भी थे वहां पे सेटल्ड लोग जो यहां से गए थे अमृतसर से गए थे जलंधर से गए थे और जब उनसे जब बात होती थी कि आप कहां से आए थे तो उनमें से अगर कोई कह भी देता कि मैं यूपी से आया था तो साथ में यह भी कह देते बताना मत किसी को हमने सबको कहा हम पंजाब से आए हैं तो ये जो पार्टीशन हुआ इसको और अगर हम गहराई में समझेंगे तो जो रिफ्यूजी जिन्हें वो क्या कहते हैं मुहाजिर यहां से जलंधर से गया और जो झांसी से गया उसके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन है वहां पे आज तक तो इस पार्टीशन को हम भारत के नजर से नहीं देख सकते भारत में अगर कोई आ गया तो ये फर्क नहीं पड़ता कि वो 
लाहौर से आया था या कराची से आया था भारत ने सबको एक सा मान सम्मान या तिरस्कार जो भी दिया वो एक सा दिया मगर वहां पे जो पार्टीशन को समझने की ये बड़ी एक हमारी भूल है जो हम नहीं समझ पा रहे जो वहां का पंजाबी माइंडसेट है जो यहां से मुस्लिम पंजाबी पंजाब से गया आप करनाल से गए तो यू आर वेलकम और अगर आप आगरा से गए तो आप असली मुहाजिर हो यू आर स्टिल ग्रेट सिटीजन पार्टीशन का ये एक ऐसा पहलू है जो हम जब तक हम वहां जाके वहां के लोगों से नहीं मिलेंगे और आज भी लंदन में ये वहां जब आपस में से किटी पार्टीज होती हैं ये होता है वो होता है तो उसमें पंजाबी का एक ग्रुप अलग है मतलब वो इसमें उस वो किटी पार्टीज में या उसमें कहीं पे सिंधी या कोई नहीं उसमें दिखेंगे आपको हाँ मुहाजिरों में से भी यानी रिफ्यूजी में से भी वो रिफ्यूजी उसमें एंट्री ले सकता है जो जलंधर से गया या जम्मू से गया तो ये पार्टीशन भारत और पाकिस्तान को तो हुआ ही धर्म के आधार पे हुआ ही मगर उसके साथ साथ यहां से जो गया वो मुहाजिर आज भी सफर कर रहा है जो राजस्थान से गया उसकी स्थिति ज्यादा खराब है पंजाब के पंजाब वाला तो बीच में ही मिल गया इस पार्टीशन की जो साइक साइक है उसको समझना बहुत जरूरी है इट इज रिलीजन और रीजनलिज्म दोनों इकट्ठे हैं और क्योंकि प, आ, शायद जो आज का पाकिस्तान का पंजाब है 1945 तक सबसे ज्यादा सबसे कम जो नारेबाजी थी लेके रहेंगे पाकिस्तान ये 44 45 तक पंजाब में बहुत कम थी ये यूपी में थी या और जगह थी So, वो लोग ये 45 के बाद वहां पे पार्टीशन की जो आग गई है वो 45 के बाद गई है उससे पहले राइट्स भी होते थे सारा कुछ होता था मगर पार्टीशन जैसी चीज उन लोगों के दिमाग में नहीं थी यहाँ पे मैं आपको एक मेरे जो ग्रैंडफादर थे नाना थे जो मेरे मेटरनल ग्रैंडफादर वो ईएमई वर्कशॉप रावलपिंडी से ट्रांसफर होके आगरा आए थे क्योंकि वर्कशॉप ट्रांसफर कर दी गई थी आधी आगरा में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तो वो राहुल पिंडी से जितने लोग आ गए थे वो चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे चाहे कोई थे वो पूरी वर्कशॉप आधी शिफ्ट हो गई फिर बाद में यहाँ से लोकल लोगों की भर्ती शुरू हुई उस समय इवन जो लेबर भी आया था वो भी वहां से आया था तो जिस समय 46 में नारे लग रहे थे तो वहां के मुसलमान पूछते थे कि ये पाकिस्तान क्या होता है जो राहुल पिंडी से आए थे बोले साहब ये तो अलग हो जाएगा और भारत और पाकिस्तान तो वो कहते थे कि सब फिर हम कहा जाएंगे मतलब वो इत, इतना उसको ज्ञान नहीं था कि ये पाकिस्तान क्या है परंतु ये जैसे जैसे उसको फीड किया गया मस्जिदों से ऐलान कर करके फीड किया गया उसके बाद यहां से जो लोग गए वो वहां पे इस वायरस को लेके गए और इसकी जो एक्टिव ग्राउंड था वो आज का पाकिस्तान नहीं था सिंध में इतना नहीं था बलूचिस्तान में बिल्कुल नहीं था और बल और ये वायरस जहां से गया देवबंद से मेरठ से या जहां से भी गया अलीगढ़ से ये वायरस हाँ जी अलीगढ़ तो नंबर एक था उसमें हाँ अलीगढ़ मतलब सा, सारे ये, ये तो वहां पे वो वायरस अभी भी पनप रहा है अलीगढ़ तो खैर मेरे ख्याल कोई शहर है नहीं 
तो हरिगढ़ है तो इसलिए मैं नहीं कहना चाह रहा था कि हरिगढ़ से वायरस गया अभी अभी बाकी है साहब थोड़ी बहुत औपचारिकता बाकी है औपचारिकता बाकी है चलिए तो पर वहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड वही है ये तो एक अच्छा हुआ जो नरेटिव्स बदल रहे हैं जैसे मैं लास्ट टाइम भी शायद आपके उसी पे बात कर रहा था नरेटिव्स कितना असर डालते हैं हम बड़े राजस्थान में आपके और पंजाब में बहुत गर्व से हम एक मोटरसाइकिल चलाते हैं बुलेट और बड़े और ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जिनके घर में बीएमडब्ल्यू खड़ी है मगर बुलेट जरूर रखते हैं इज्जत है बुलेट एक शान है अब बुलेट की कंपनी कौन सी है रॉयल एनफील्ड तो ये एक नेरेटिव की बात है बात वो नहीं है उसका गाड़ी का रॉयल एनफील्ड अपनी मोटरसाइकिल का नाम रफ्तार भी रख सकती थी तेज भी रख सकती थी मगर बुलेट रखा गया क्यों जिस कारतूस की हम बात करते हैं जिस राइफल में वो कारतूस बुलेट डाली जाती थी उस राइफल का नाम एनफील्ड था ये ये एक तरह से बुलेट शब्द देके एक कंपनी जाने या अनजाने में उस जख्म को जिंदा रख रही है कि आप जितने भी हो जाएं एनफील्ड की बुलेट ही चलाएंगे आप ये एक साइकोलॉजिकल वार है तो जैसे और हम पेन एंड सोर्ड दोनों में हार रहे हैं अब इसको आ, कैसे हम सुनिश्चित करेंगे ये आपको देखना है और जो आज सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं जो जगाने का काम कर रहे हैं ये उनको देखते हैं नहीं तो आज सारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो फिर उसी पार्टीशन को जैसे आपने कहा औरंगजेब को ग्लोरीफाई करने पे लगा हुआ है किसी तरह से कोई वो मिल जाए और वो ग्लोरीफाई करेंगे और फिर वो ग्लोरीफाई करके अभी तो यहाँ पे मैं तो ये हैरान हूं कि अभी तक ये डिमांड क्यों नहीं आई कि पार्लियामेंट में जिना साहब की भी मजार एक बनाने उसका एक बना देनी चाहिए पोर्ट्रेट लगना चाहिए जिना का नहीं 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 उन, उनका मुंह मुखदस ले आके और वहां पर बनानी चाहिए ना तो क्या एक बाल काफी है <laughs> वैसे आप जो भी हम बात कर रहे थे इसकी मैं तो सही पूछे तो मैं तो तालिबान का धन्यवाद कर रहा हूँ मैं तालिबान का धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि तालिबान ने एक बार फिर से जो 1947 में क्या हुआ होगा वो इस टीवी जनरेशन को टीवी यूट्यूब जनरेशन के सामने लाकर वो चित्र सामने रख दिया है कि पार्टीशन में ऐसा कुछ हुआ होगा और ये तो वो है कि वो अपने ही जो धर्म वाले हैं उनके साथ ऐसा कर रहे हैं जो दूसरे धर्म वाले हैं उनके साथ ऐसा क्या किया होगा जो औरंगजेब के समय में जो आखिरकार थॉट तो वही है विचार तो वही है विचारधारा तो वही है सिद्धांत तो वही है उसमें तो कोई परिवर्तन है नहीं मैं कई बार कहता हूं कि भाई देवबंद को आप तालिबान की बात कर रहे हो देवबंद की बात तो करो तालिबान का बाप तो देवबंद है देवबंद कोई कोई कुछ नहीं कहता देवबंद में क्या पढ़ाया जाता है उसको कोई नहीं देखता मैं देवबंद का भी मैंने उसका सिलेबस स्टडी किया तो उसमें आप देख लीजिए उसमें सारी चीजें वही पढ़ाई जाती हैं जो तालिबान जिसका ग्राउंड लेवल पे अमल कर रहा है तो यदि तालिबान वहां ग्राउंड लेवल पे अमल कर रहा है तो ये मानने की बात हमारे लिए चिंता की बात नहीं है क्या कि इस तरह के पता नहीं लाखों जो उनके निकले हुए तालिब हैं वो भारत में भी घूम रहे हैं 
तो उनकी क्या विचारधारा इनसे अलग होगी ये देखिए कोई नहीं करता बल्कि हमारे यहाँ तो कई सारे लोग जो हैं वो आपके क्या नाम है उनका एक महान राष्ट्रवादी है ना क्या नाम बोल रहा हूँ उनका मैं इंद्रेश कुमार वो तो लगातार देवबंध जाके और वहां पर तो कहते रहते हैं कि साहब के वाह 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 कुरान पढ़ के हमारी तो है वो क्या बोलते हैं स्वर्ग का आनंद आ गया जो भी जैसा भी है करते रहते हैं तो ये जो मूर्खताएं हैं ये सारी पार्टियां कर रही मैं ये मानता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप सभी पार्टियों की है ये चाहे वो राइट की पार्टी हो चाहे लेफ्ट की पार्टी हो चाहे सेंटर की पार्टी हो वो तालिबान को कंडेम करेगी लेकिन जो तालिबान के पीछे जो विचारधारा है जो उसकी जड़ है जो उसका बीज है उसके बारे में बात कभी नहीं करेगी देखिए वो तो तालिब है उस्ताद तो यहां बैठे हुए हैं तालिबान का तालिब वो, वो तो तालीम हासिल कर रहे हैं और उस्ताद तो यहाँ पे हैं तो उस उस्ताद ठीक और आ, मतलब अगर तालिबान गलत हैं और जिसको जो उसको शिक्षा दे रहे हैं वो ठीक कैसे हो सकता है ये इतनी सी बात समझने वाली है फिर इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि तालिबान कहाँ से उसकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है उसको गाइड देखिए सन ये समझ लीजिए कि पैंसठ सत्तर साल तक को अफगानियों को ठीक तरह से ये भी नहीं पता था कि मुसलमान क्या होता है नमाज पढ़ते थे वो जाते थे मगर हम अगर यही हम 47 में चले जाएं तो वहां पे जो कंपेरेटिवली पेशावर से भाग के हिंदू जब हिंदू कह रहे हो हिंदू से के जो भी काफिर थे वो अफगानिस्तान में गए और वो वहां पे सेफ रहे वो बलूचिस्तान में गए वहां पे सेफ रहे बलूच इंडिपेंडेंट बलूच बलूचिस्तान में गए तो उस समय का जो उन्नीस या साठ तक का पठान है वो उतना कट्टर नहीं था ये तो जाके यहां से जैसे मैं बता रहा था वहां पे रावलपिंडी वालों को भी नहीं पता था कि ये पाकिस्तान क्या है और क्या नहीं नारे तो यहां लगते थे अलीगढ़ में और आगरा में और जगह जगह में और इसी तरह से जो काबुल में भी गया वायरस वो यहां से गया वो वहां का नहीं है वो वो तो अपना साठ साल पचास साल पहले तक तो, तो अपना बकरी चराई मतलब खेती करी बकरी चलाई और आपस में ट्राइबल्स हैं गोलीबारी छोटी मोटी हो जाती थी और वो किस वो रिलीजियस ग्राउंड्स में बहुत कम होती थी मुझे यहां तक जानकारी है कि उसमें से कुछ जो थे ट्राइबल्स जो थे वो सिख बन गए थे सौ दो सौ साल पहले या तीन सौ साल पहले तो जब ट्राइबल बैटल्स होती थी तो इट वॉज अ ट्राइब अगेंस्ट ट्राइब जिसमें सिख दोनों तरफ से होता था मतलब अगर उस ट्राइब का तो उस ट्राइब से और उस ट्राइब का तो उस ट्राइब से मुस्लिम उधर का है तो उधर का है सो so, ये ट्राइबल माइंडसेट से जो इस्लामिक माइंडसेट आया ये जो उनको जो ये वायरस गया वो यहीं से एक्सपोर्ट हुआ है और बकायदा उसको एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब एक तरह से एक एक पार्टी ने यानी कांग्रेस ने तो उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बना दी थी उसकी यहां से आप वायरस एक्सपोर्ट करो और उस जमाने में एक्सचेंज ऑफ डेलीगेट्स हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है और वो सा, उस, उसको सारा उसका खर्चा कौन कर रहा है वो खर्चा कट रहा है संजय दीक्षित जी की तनख्वाह से टैक्स तो आपका जा रहा है और यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद भी हमारे यहां से 
अनगिनत डेलीगेशन गए हैं मुस्लिम कंट्रीज के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए खर्चा आपका पार्टीशन तो रोज पार्टीशन हो रहा है हर रोज आपके, आपके परिवार ने स्वयं भी इस त्रास्ती को सहा है पार्टीशन जी जी मेरे परिवार का यह है कि क्योंकि मेरे नाना और दादा दोनों ही फौज में थे और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोनों की ही पोस्टिंग मेरठ और आगरा में थी तो जो जानी नुकसान है वो हमारा नहीं हुआ वहां पे हवेलियां जल गई हवेलियां लूट ली हवेलियों पे कब्जे हो गए वो अलग बात है बल्कि जो उस समय के सारे मोहल्ले वाले गांव वाले थे वो आके हमारे घरों में रहे रीजन ये है कि उस समय ऐसा ही था कि जो भाई हमारे गांव का फलाना लड़का वहां पे चलो उसके चलते हैं कहा जाए तो हमारा जो मेरठ में घर रहा जहां पे मेरा मेरठ में बर्थ हुआ है वहां पे कम से कम तीस चालीस बच्चे वहां पे हमारे घर में जो हमारे ही रिश्तेदार थे दूर दराज से कोई चाचा कोई मामा कोई वो लगते होंगे मेरे वो बच्चे वहां पे शुरू में आके महीनों के हिसाब से और सालों के हिसाब से रहे और कुछ आज उनमें से कुछ नहीं भी रहे उम्र की वजह से यानी जो उस समय पंद्रह पंद्रह दस दस साल के बच्चे आए जिनके वहां पे परिवार मारे गए थे तो वो सब हमारे घर में आ, मतलब मेरी दादी जो थी वो उन सबकी माँ थी और ठीक यही स्थिति हमारे ननिहाल में यानी आगरा में थी और मेरी माताजी मुझे बताती थी कि वो थर्ड या फोर्थ में थी फिफ्थ में जब 1946 में जब नारे लगते थे लेके रहेंगे पाकिस्तान तो वो बताती है कि मैं बहुत छोटी थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था लोग हरे हरे कपड़े पहन के आ रहे हैं और, और जब वो नारे लगते थे तो सबसे आगे मैं उसमें जाती थी उछलती कूदती के लेके रहेंगे पाकिस्तान विदाउट एक थर्ड के या फोर्थ के बच्चे को तो पता नहीं ये क्या बात हो रही है मगर उसे नारे बहुत अच्छे लग रहे हैं वो हरे कपड़े और वो झंडे बड़े अच्छे लग रहे हैं और घर आके मेरे को डांटा जाता था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये मुझे डांट क्यों पड़ी आज और ये मैं अपने परिवार की बात बता रहा हूं और हमारे बहुत सारे फार्म्स थे मिंड गुमनी में और जो हमारे बुढ़े बड़े आए तो किसी का ऑपरेशन हुआ हुआ था कैटरेक्ट का किसी का कुछ था वो उन, उन सब की आंखें चली गई रास्ते में बिकॉज ऑफ दिस थिंग और हमारी एक बुजुर्ग थी एक इतिहास में ये वो एक आके करनाल में कैंप में रुकी <coughs> वहां से शरणार्थी आ रहे थे तो वहां पे नेहरू जी शरणार्थियों को देखने गए इनका क्या हाल है और कंबल बांटते बांटते वो हमारी माँ की दादी को किसी ने कंबल फेंक दिया ठंड में बुढ़िया कांप रही है कंबल दे दिया जाए कि शायद नवंबर या दिसंबर की बात है और वो बहुत वहां पे मशहूर हुआ था शायद अखबारों में भी उस समय तो उन्होंने घुमा के कंबल वापस मांगा कि मैं दुनिया को कंबल देने वाली हूँ ठंड से मर जाऊंगी नेहरू दी थी डॉटर ऑफ नेहरू मैं तेरे से कंबल नहीं लूंगी मैं सर्दी में मरना मंजूर करूंगी मैं कंबल देने वाली हूँ लेने वाली नहीं हूं और ये इस तरह की ये खाली मेरे घर की स्थिति नहीं है बिकॉज वी वर वेरी वेल ऑफ पीपल देयर और वो हवेलियां जैसे आज आजकल एक वहां के गृह मंत्री साहब हैं 
लाल हवेली का बार बार रेफरेंस करते हैं कि मैं लाल हवेली का मालिक हूं लाल हवेली एक हिंदू सैगल साहब की हवेली थी जो और वहां पे उनकी एक कीप रहती थी बुद्धन बाई और उसकी एक बहन रहती थी और वो टॉक ऑफ द टाउन थी क्योंकि सहगल साहब जो एक बैरिस्टर थे वो नाखाली बैरिस्टर थे उनकी गोल्ड माइंस थी अफ्रीका में तो इतना पैसा था तो उन्होंने बुद्धन बाई को 1932 में एक कार लेके दी थी गिफ्ट अपनी चेहती को तो वो उस समय टॉक ऑफ द टाउन थी 1932 में कोई किसी को कार दे रहा है तो ये वो उस लाल हवेली की धनराज सहगल जी की लाल हवेली थी और जिस लाल हवेली में से बड़े सारे प्रोडक्ट्स निकले और वो इलेजिटिमेट प्रोडक्ट्स थे जिनमें से क्योंकि साहब सहगल साहब तो बहुत बड़े आदमी थे और उनके पार्टनर थे सेठी साहब सरदार जी जिन्होंने वहां पे इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी हवेलियां बेच के जब आ गए सारा यहाँ पे आके फिर दोबारा सिख बन गए थे मिस्टर से अच्छा ये ठीक है ये तो ये तो ये ये तो उस हवेली में से बहुत सारे बच्चे और उसके बाद भी वो लगातार जाते रहते थे सहगल साहब जो थे वो पार्टीशन के बाद भी जाते रहते थे अपने लाल हवेली में और अपने प्रॉपर्टीज को देखने बहुत प्रॉपर्टीज उनकी रह गई थी वहां पे तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हुए जिनमें से एक आज पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं लाल हवेली से <laughs> और जो हर बात में कहते हैं कि मैं लाल हवेली से चलूंगा और लाल किले तक चलूंगा तो लाल हवेली तो सहगल साहब की थी धनराज सहगल की बुद्धन भाई के वंश रहे क्या है हाँ, नहीं नहीं उनकी शायद बहन के शीरी शीरी थी उनकी बहन अच्छा अच्छा तो ये सारा घुस घाल में ये सारा घाल मेल वही का है लाल हवेली का ही <laughs> तो ये जो शायद ये जो आ, ग्रीन जिहाद और रेड जिहाद इकट्ठा चल रहा है इसमें भी कोई लाल हवेलियां हैं <laughs> ये ठीक है तो ये क्या इनको बोलते हैं वजीर दाखला जी 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 शेख रशीद है कौन है वजीर दाखला जी 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 इंटीरियर मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के तो लाल हवेली के लाल हैं <laughs> तो अब ऐसा करते हैं कि कुछ प्रश्न आ गए अब उन प्रश्नों को हम ले लेते हैं ये हैं साहब क्या नाम है इनका शेख रशीद हैं शेख कैसे हो गए शेख रशीद हाँ शेख वो ऐसे हो गए कि वो जो हीरा सिंह सेठी थे वो उन्होंने अपना नाम कुछ समय के लिए रख लिया था हीरा शेख ओहो हो और और हीरा शेख जब दोबारा यहाँ पे सेठी बने तो वो यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते थे वहां से वो सारा ले आए थे अपना सामान अच्छा ये ठीक है चलिए अब प्रश्नों को ले लेते हैं दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन दबाएं 
और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे कंट्रीब्यूशन के लिंक को दबा के यदि कौन 